0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik kan je bij deze zeggen dat de Lokalia echt, echt, een, echt een fabeltje is. Het is bij ons echt nog nooit over tafel gegaan. Dus uh, echt dikke bullshit. <lacht>
1: Welkom bij de Efsaf Kikken Voetbalzomer van woensdag 29 juni met vandaag Chavi Simons, Tyrell Malasia en Cody Gakpo. Maar uh, Mart, wat staan we op een prachtige locatie?
2: Ja, vooral omdat het de schaduw is. Gisteren helemaal verbrand in het bijzijn van Robin Prupper. Ja. Nu een uh, korte broek van mijn vader aan. Dus ik voel me helemaal comfortabel ingesmeerd en uh, nou ja, in het mooiste stadion van Nederland met afstand.
1: Jij bent uh, thuis, hè?
2: Ja, het is een beetje zo'n cliché toch dat het voetbalstadion van je favoriete club je tweede thuis is en dat je er figuurlijk mee vergroeid raakt. Maar uh, ja, ik kom hier zo graag dat het wel zo voelt.
1: Ja, want hoe lang kom je hier al?
2: Ik dus las gisteren dat ik in 2009 mijn eerste seizoenskaart gekocht heb. Dus dat is 13 jaar nu.
1: Dat is een aardige tijd. Nou ja, we staan hier niet met z'n tweeën, maar ook met de technisch directeur Paul Bosveld. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je even ja, bij ons wilde staan. Ik wilde aanschuiven zeggen, maar ja, je moet
0: gewoon staan. Ja, aanschuiven kun je ook noemen, hè. ik moet iedere keer iets dichterbij van de cameraman. Dus, ja, uh, dat is maar een de cameraman. Ja. Nee, ja. Leuk dat je er bent, hoe is het met je? Mij gaat prima, uh, volop in de voorbereiding, het seizoen is vrij snel weer begonnen. Ja. Uh, dus ja, dan zit je ook zo weer in het, uh, ja, in het hele gebeuren en uh, ja, druk op de transfermarkt. Veel, veel verschuivingen gehad binnen de staf, maar ook binnen de selectie. Dus er uh, was uh, werk aan de winkel en uh, ja, nog steeds eigenlijk.
2: Dus er is wel een kans dat je zometeen gebeld wordt. Voor de nieuwe Indico Cardebois? Uh,
0: de, de kans is zeker, want we zijn met een aantal projecten al langere tijd bezig. Dat we vandaag of morgen een jaar krijgen. Dus daar zit ik wel uh, zeker naar uit te kijken. Alleen of het uh, een Spaanse verrassing is, dat, uh, <laughs> dat moet nog blijken. Blijf nog even, gaan. Laat ja. ik nog
1: even in het midden. Vorige seizoen een succesvol seizoen. Dertiende geworden. Hebben we nog nagenoten deze zomer?
0: Uh, valt wel mee. Uiteindelijk geniet je meer op het moment zelf. Hè. De wedstrijden die we met name thuis hebben gehad met heel veel publiek. De gekke wedstrijd tegen Fortuna en uh, Heracles bij Uitstek hè, met twee rode kaarten. Dat zijn denk ik wel de krenten in de pap geweest. Thuis tegen Ajax natuurlijk een, uh, een unieke wedstrijd waarin we een hele belangrijke stap hebben gezet richting uh, lijfsbehoud. Uh, ja, wat je zegt terecht, uh, gewoon een succesvol seizoen. Zeker voor het eerste seizoen. Vrij uh, vroeg al, uh, al nou ja, duidelijk dat we erin zouden blijven. Nu een
1: roerige transferperiode. Te beginnen bij de trainer, Kevin v of, uh, Kees van Wonderen. <laughs> Kevin van Wonderen. Ja, ik zit uh, naar Wouter achter de camera te kijken. Die probeert jou <laughs> aan te wijzen. Dat dus oh. je even wat beter in de microfoon moet praten. Ja, heel Mark. goed. Ja. Maar um, nee, Kees van Wonderen vertrekt. René Haken komt. Wat is dat voor transitie? Zijn het een beetje vergelijkbare trainers?
0: Dat is de transitie die uh, nodig was, omdat Kees ja, aangaf woord, dat, hij, <laughs> ja, ja. dat hij niet wilde verlengen. En dat, uh, dat, ja, dat bespeurde ik eigenlijk al wel vrij snel. Uh, uiteindelijk gaf hij in december ook aan dat hij toch, uh, ervoor koos om uh, ja, toch ergens anders uh, zijn hel te zoeken. Dus toen zijn we ook al, uh, meteen aan de slag gegaan. Uh, uh, wat ik daar straks al zei, in de, de stap zijn zes verschuivingen. Dus uh, transities, zoals jij het zo mooi noemt. <laughs> maar... Uh, ja, dus, dus uh, ik denk met name staf is altijd lastig... omdat je, het is altijd heel moeilijk om, om iemand echt in kaart te krijgen... wat iemand kan. Dat kan eigenlijk alleen uh, als je met iemand gewerkt hebt. En uh, ja, dat is natuurlijk niet vaak zo. Uh, maar als je, als je kijkt naar de, naar de trainer... ja, we zochten gewoon een trainer die in ieder geval... een ploeg duidelijk kan laten voetballen zoals hij uh, in, in, in zijn hoofd heeft. En dat, ik denk dat René dat wel bewezen heeft met zijn teams... Uh, uh, bij de jongteams, bij, bij Twente, uiteindelijk bij Utrecht. Maar ook bij de seniorteams bij Twente, Cambuur en, en Utrecht uiteindelijk. Uh, ik heb een jaar zelf nog met, met René gewerkt. Uh, dus ik weet wel een beetje hoe die werkt. Het is ook heel erg uh, gespitst op het individuele uh, traject. Om spelers naar een hoger plan te tillen. Maar goed, het belangrijkste natuurlijk uh, het team. Uh, de resultaten van het team. En uiteindelijk dit seizoen is de doelstelling niet veel anders dan uh, afgelopen seizoen. Dat zal handhaven zijn.
2: Ja. En hoe realistisch denk je dat dat is? Want vorig jaar uh, was ik vrij ambitieus en dacht ik dat de 17e plek wel realistisch was. Het bleek uiteindelijk veel beter. Maar in principe ben je nu je beste spelers kwijt. En daar komen spelers voor terug die alles nog moeten laten zien, toch?
0: Ja, nou, in grote lijnen misschien wel. Kijk, uh, niemand had verwacht dat Luc Brouwers vorig jaar de beste de speler zou zijn. Of een van de betere, laten we het zo zeggen.
2: Maar die had meer risse dus... bagage dan veel aankopen nu, toch? Met toch 100 wedstrijden in de KKD?
0: Ja, nou ja, je ziet ieder jaar weer verrassingen. Ik denk dat niemand dat van tevoren had, had durven uh, voorspellen. Hetzelfde met uh, Cordoba, die uh, eigenlijk bij misschien wel tien clubs neer is gelegd. Uiteindelijk uh, ja. uh, gaan wij de, de, die, die kans wel aan en uh, valt het precies op zijn plek. Ik denk altijd dat uh, niemand onmisbaar is. Tuurlijk uh, zijn het aderlatingen, zijn natuurlijk wel je betere spelers, anders worden die, die niet weggekocht. Aan de andere kant zie je ook altijd weer dat er iemand anders opstaat. Je ziet ook heel vaak bij clubs krampachtig vasthouden aan de spelen. Veel geld laten lopen, uiteindelijk valt zo'n speler een beetje terug. Komt er eigenlijk iemand anders op zijn plek en die doet het eigenlijk ook prima. Dus uh, ja, Nogmaals, ik denk dat we qua selectie uh, behoorlijk ver zijn en dat we ook echt wel weer uh, ja, interessante spelers erbij hebben die ons wat moeten kunnen gaan brengen. Van wie verwacht
2: Voordat, uh, je dan het meest? Ja, ja, ik begint helemaal in. Ja, jij nee, het schiet ja. van
1: links naar rechts. Maar voordat we het naar individuele spelers gaan, Mart, wat vind jij van de aanstelling van René Haken?
2: Uh, nou, ja, ik denk dat het wel een trainer is die hier past. Ook omdat hij simpelweg gewoon bij clubs in de regio het wel goed gedaan heeft. Ik denk dat dat wel belangrijker is dan het lijkt. En dat het ook wel een trainer is die rust brengt. Want volgens mij zijn ook de trainers die heel bombastisch alles aankondigden. als Joop Gal en zo, niet een enorm succes geweest. Zeker niet omdat iedereen hier toch wat van je vindt. Dus ik ja. denk dat dat wel een goede zet is. Aan de andere kant, uh, nou ja, ik kom veel in Utrecht. En daar is hij niet zo heel populair. Dus. Ik hoop dat hij de tijd krijgt en uh, nou ja, dat de eerste wedstrijden. enigszins hoopgevende resultaten opleveren. dat ja. het niet uh, na twee maanden afstormt. Al
1: nee. Nou ja, Alex Kroes is ook vertrokken. Nu hoor ik jou vaak op de redactie zeggen dat je dat jammer vindt.
2: Ja, zeker. Waarom? Nou ja, omdat uh, op zich op de momenten dat het niet zo heel goed ging. Uh, zeker in de KKD, hij wel heel veel rust bracht. En uh, dit is ook wel gewoon een club dat zal jij, denk ik, beamen. Paul, waar echt de gekste dingen gebeuren... simpelweg omdat de supporters dat graag wilden. Tenminste, in ieder geval vroeger. Ja, en daar had hij gewoon echt scheid aan. En ja, uiteindelijk moet je in een voetbal, als voetbalclub wel je eigen weg varen... en niet te veel luisteren naar alle vijfde kolonnes en zo. En ik denk dat hij dat supergoed deed.
1: Ja, de aandelen gaan over naar uh, Kees Vierhouten. Wat voor impact heeft dat op een technisch directeur, zo'n
0: transitie? <laughs> uh, nou, vooropgesteld... Uh... De, de samenwerking met Alex en, en de komst van Alex heeft de club enorm veel gebracht. De samenwerking met mij persoonlijk was gewoon, ja, eigenlijk, ja, was gewoon ideaal. Uh, we vulden elkaar denk ik, prima aan. Wat ik, was die rolverdeling dan? Ik was eigenlijk degene die met de spelers kwam. En hij was degene die de deal uiteindelijk moest maken. En uh, ja, dat, dan komt hij echt in zijn kracht. En ik denk dat ik in mijn kracht zit als ik meer uh, het veldwerk kan doen. En iets minder met die cijfers hoef te bemoeien. Ik denk dat ik veel te snel ben van joh... Uh, laten we dat maar doen, want daar zijn we er ook vanaf. Uh, ik ben ook niet zo van het pingelen op de Turkse markt. Dus dat soort dingen, uh, dat, dat was zijn kracht. En wat je zeg, terecht zegt, uh, hij bleef altijd rustig. Uh, vond ook echt dat iedereen uh, vervangbaar is, dus ook hij zelf. Nou, ik vind het wel jammer dat, hij, dat het op zo'n korte termijn al uh, zeg maar, gaat gebeuren. Dus ik had hem graag nog wel wat langer bij de club gezien. Alleen ja, wij moeten dat intern gewoon oplossen. Uh, ik denk dat uh, met Kees houdt. we hebben ook iemand... Die net iets anders weer in de wedstrijd zit. Anders uh, zijn rol gaat invullen. Uh, dus dit kan ook wel weer wat brengen. En uh, uiteindelijk met Jan-Willem van Dop, die de taak van Alex... in de zeg maar, financiële afwikkeling van contracten uh, bezig, daarmee bezig gaat. Ja, moeten we dat gewoon op een goede manier uh, proberen op te vangen.
1: Ja. Oké, okay, dan gaan we naar de selectie, Mart. Jawel. Eindelijk. Uh, Brouwers weg, Cordoba weg, Noppert weg, Kramer weg, Martina weg. Orat weg.
2: Ja, Acht basisspelers.
0: De... Deven? Nou, ik, ik, heb de, ik heb de vijf, maar uh, jij, speelt, <laughs> jij speelt met veertien man uh, blijkbaar.
1: <laughs> nee, maar dat is flink wat werk voor jou. Gewoon uh, Dat zei je net al, Van daar ga je de markt op. Um, hoe onvoorspelbaar is de transfermarkt op dit moment? En wat hoop je nog te halen de komende weken?
0: Nou, volgens mij is de markt nog vrij rustig. Als ik kijk naar onszelf, uh, denk ik dat we veel verder zijn dan vorig seizoen. Wat logisch is omdat je eerder wist waar je aan toe was. En aan de andere kant dat je denk ik intern ook wel weer stappen hebt gemaakt waardoor je uh, eerder spelers in beeld hebt. En dus ook langer ermee bezig bent. Uh, kijk, we, hebben, we hadden vijf huurspelers. En dat is uh, natuurlijk niet ideaal. Dus in de regel gaan die ook terug naar hun club. En dat is ook gebleken. We hebben daarnaast twee transfers. Uh, Spelen die stopt uh, met, met Jacob Olinga. Dus dan heb je het al over acht spelers. Dan gaat het hard... Zaccheria, uh, die uiteindelijk uh, uitstroomt. Uh, die hebben jongens die aan de voorkant, via de voordeur naar buiten gaan. Sommigen ook die uiteindelijk het net niet redden. Uh, hopelijk een, een, een andere kans krijgen bij een misschien iets kleinere club. Waardoor ze alsnog een carrière-impuls kunnen geven. Maar ja, ieder seizoen tot nu toe is gewoon dat je toch behoorlijk aantal spelers moet uh, zeg maar aantrekken weer. Uh, we hopen in de toekomst dat dat minder wordt. Want je hoopt wel zeg maar, een bepaalde rust te krijgen en een bepaalde kern te houden. Aan de andere kant, het gevaar is dat je zeg maar, spelers voor eerder wie salaris hebt... voor een langere ja. tijd en uiteindelijk niet 100% zeker bent. Ja, dat is niemand. Maar in de situatie waarin wij zitten, is dat nog wel heel broos. En daarom ja. waken we er ook voor om zeg maar, spelers met hogere Laat contracten... Duuren. of dure contracten, om die langer vast te leggen.
2: En wat verwacht je dan in ieder geval nog dat er nog gebeurt op de transfermarkt?
0: Nou, als ik naar nou onze, onze selectie nu kijk... dan uh, zullen we uh, sowieso een, een middenveld, aanvallende middenvelden en linksbuiten uh, moeten zoeken. En uh, ja, we hebben nu een rechtsback uh, op proef. Een Duitse jongen, Luca Nikolai. En dat is ook een plek die we achter Mats of naast Mats... hoe je het wil noemen, uh, nog moeten invullen.
2: Ja, want persoonlijk zeg maar... Um, vergelijk het heel erg met het seizoen na Ten Hag. Volgens mij is dat 2014 of 2015. Dat Goethe uiteindelijk best pijnlijk degradeerde met op papier hele goede spelers. Plet en Verhoek en dergelijke. En dat jaar heb je heel erg gestruggeld met een keeper. Nou, nu heb je een keeper vastgelegd, volgens mij 25, met drie wedstrijden betaald voetbal. Mm -hmm. Is dat niet heel veel druk voor zo'n gozer?
0: Hij heeft hier weinig goals tegen gehad.
2: Nee, ja tuurlijk. Maar dat is wel op zich de degraderen weinig ploegen met een goede keeper, toch?
0: Nee, ja, een goede keeper is heel belangrijk, een goede spits. Uiteindelijk gaat het om zeg maar, kwaliteit, dus die ben ik wel met een je eens. Het voordeel is wel dat onze keeperstrainer, die hier al een verleden heeft gehad, ook bij Twente een verleden heeft, en destijds heeft gehaald van de, van de opleiding van Ajax. Dus die heeft wel vertrouwen in de keeper en dat is ook wel heel belangrijk. Uiteindelijk geven we Jeffrey de, we de kans om in de voorbereiding zich te laten zien. Uh, daarin uh, zal hij moeten laten zien, is hij de eerste keeper, kunnen we met het met de maan heeft iedereen daar vertrouwen in? Of denken we toch, ah, het is toch meer zeg maar, de nummer twee, dan moeten we op zoek naar nummer één. Dus ja. dat is eigenlijk het traject waar we hebben ingezet. Uh, maar ja, dat is ook gewoon kans bieden. Soms is, heeft iemand ook kans en een beetje vertrouwen ja. nodig. Uh, ja, jij zegt net zelf. Het potentie de... is er wel.
1: Ja, je zegt net zelf, hier stromen ook jongens uit die op een niveautje lager het gaan proberen. Jeffrey de Lange, waar we het over hadden, die, uh, die zat bij FC Twente achter Uno Stal. Gisteren ja, waren we tuurlijk, toevallig bij FC Twente. Ik wil nog
2: één vraag stellen, als dat mag. Ja. Want hij zal ongetwijfeld uh, uh, technisch een uitstekende keeper zijn, maar dat was bijvoorbeeld Mickey van der Hart ook, Cummins ook. Uh, maar uiteindelijk is dat in die wedstrijden in de eredivisie, als de druk erop staat, is wel wat anders, toch? Dus in hoeverre kun je een keeper testen in de voorbereiding als er ja, relatief weinig op het spel staat?
0: Nou ja, je, je ziet wel wat iemand, uh, waar, waar iemand toe in staat is. Kijk, we hebben hier denk ik in het verleden heel veel keepers gehad die hier voor het eerst eigenlijk op het ja. podium kregen. En die, daar zijn er maar weinig van die echt door de mand zijn gevallen. Dus, ja, is dat
2: uh, echt zo? Want bijvoorbeeld het eerste jaar pasveer heeft hij wel punten gekost, toch? Dat is uiteindelijk een uitstekende keeper geworden. Maar als Jeffrey de, Jan, de Lange komend jaar punten kost, kan dat voor
0: degradatie ja, zorgen? Ja, er is, is een verschil tussen zeg maar, punten kosten... Uh, uh, Onana uh, is uh, een keeper ja. die werd uh, helemaal de hemel ingeprezen. Hij heeft volgens mij eigenlijk zoekpunten gekost. Hè, dus uh, als je zo gaat praten, dan blijft er weinig over, denk ik. Hè? Ja, is dat zo? Nou uh, ja, dat denk ik wel. Uh, noem jij een keeper die, die echt, echt, zeg maar, nooit punten kost.
2: Nou ja, kijk, nooit punten kost, maar over het algemeen denk ik dat gasten als Andersen, uh, Room... Dat die veel meer punten gepakt hebben dan ze gekost hebben. En dat dat ja. geldt niet voor Cummins of Sergio Pat in zijn eerste half jaar bijvoorbeeld bij Goet.
0: Ja, en, en dan kijk je naar het budget, uh, zeg maar welk, welke keepers je kan aantrekken. En dan vallen dat soort namen al bij voorbaat af. Dus het is ja. ook. Kijk, ik weet ook al dat een Ferrari heel snel is. Maar als ik met een portemonneetje voor een Opel kadet uh, aankom bij, bij de garage. Ja, dan zal ik nooit 200 km per puur kunnen rijden. Ja, nee, dus dus je, nog... je kijkt binnen je mogelijkheden... en dan zoek je het beste wat, wat je kan, kan krijgen. Ja, dat is logisch. Uh, verder, nieuwkomers. Uh, José Fontan,
1: spreekt dat goed uit. Ja, ja, ja. Bobby Adekanje, Xander Blommen, Vince Stokkers... Uh, Enrik Lanzana en Rashaan Fernandez. En dan vergeet ik nog Janoa Marklo. Ik zat gisteren of uh, vorige week even met Mart... ook in de podcast te kijken. En dan keken we bijvoorbeeld naar de aankopen van de Graafschap... En naar de aankopen van uh, Goat Eagles. En bij de graafschap kiezen ze bijvoorbeeld voor hele ervaren, uh, wat, wat bekendere namen. Ja. Bij jullie zijn ze wat onbekende, talentvoller.
0: Hoe maak je die keuze om ja, voor jou jong, uh, jong grut te gaan, laat ik het zo zeggen? Uh, nou ja, je, ik, ik, als ik nou, naar mezelf kijk, kijk niet naar anderen. Nee, uh, kijk dat, dat hebben ze vorig jaar ook gedaan, hè? ervaring gezocht en, en het seizoen daarvoor ook. We hebben het jaar met Stegeman voor iets meer ervaren spelers uh, gekozen. Uh, uiteindelijk kijk je, vooral naar, kijk je vooral naar kwaliteit, wat een speler toevoegt. En uiteindelijk kijk je naar uh, ambitie en uh, soort van gretigheid, hongerigheid, dus uh, die combinatie. Ik vind uh, ervaring soms ook wel een beetje een, een, een loos begrip. Natuurlijk snap ik dat als iemand uh, heeft laten zien dat je op een bepaald niveau spe kan spelen, dat dat uh, zeker waarde heeft. Alleen, ja, je hebt ook genoeg spelers die denken van, oh, go ahead, dat doe, dat doe ik wel even. Ja, ik denk, dat soort spelers zal voor ons niet zo snel, denk ik, uh, in beeld komen. Omdat uh, ja, wij, wij daar als club gewoon minder gevoel bij hebben. Ja. Heb je
2: daar echt voorbeelden van? Dat je hele goede spelers gewoon nou, dacht van, ja, dat hoeft niet voor ons?
0: Nou, je, jij zit hier al zo lang. Je hebt toch wel een aantal voorbij zien komen, denk ik. Ja, nou, ik, vind ik dan echt, uh, echt nou, de ik, ik, ik vind het niet, uh, zeg maar, aan mij om, zeg maar, nu namen te noemen om, uh, zeg maar, daar uh, mensen negatief neer te maar zetten. Je had maar ook meer verwacht maar...
2: van Wesley Voek. <laughs> toen, toen zat ik hier gewoon op de tribune. Dus, ja, ja, dus, uh, ja.
0: Nee, maar er zijn gewoon spelers, denk ik, in het verleden geweest... waarvan je ziet van, ja, die denken toch dat het uh, allemaal makkelijk is. Maar ik denk dat juist dat we hele frisse, strijdbare jongens moeten hebben. Ik zeg niet dat een ervaren jongen dat niet is, nee. alleen je kijkt naar het totaal. En ik, uh, ik ben niet, persoonlijk niet bang om jonge jongens uh, een kans te geven. Maar ik ben dan wel benieuwd, hoe kijkt Jurgen Locadia daarnaar? Denkt hij het <laughs> wel uit vet te gaan doen? Ja, Hè, die naam ja. wordt genoemd ja.
1: afgelopen week.
0: Ja, ja dat, is, dat, is heel, uh, dat is ook het leuke aan mijn vak, dat soms uh, dingen op, uh, op social media of in de media komen waarvan je denkt van hoe komen ze er in godsnaam ja. bij. Uh, zelfs als wij het ontkrachten, dan worden we nog niet serieus genomen. Want dan krijg je als uh, repliek van, nou ja, maar wij hebben een andere bron. Oké, okay, <lacht> nou, weet je, dan, dan zal het wel zo zijn. Dan uh, heb ik waarschijnlijk uh, twee snippendagen uh, <lacht> gehad. En uh, is er wat aan, aan mij voorbij gegaan. Nou, hij is maar, gestuurd door je korte boel denk ik. Uh, ja, maar ik, ik kan je bij deze zeggen dat de Lokalia echt, echt, een, echt, een, echt een fabeltje is. Het is dus bij ons echt nog nooit zeg maar, uh, over tafel gegaan. Dus uh, echt, echt dikke bullshit.
2: Ik heb toch één avond alle doelpunten op uh, YouTube ja? drie keer gekeken. Dat en ik, zag ik dacht: ik ja, dan Twitteren. Ja, ja, ja. Jij zegt het
0: al helemaal gebeuren,
1: he? Jurgen Locadia hier. Nou ja. Ja, goed, um, vanavond tegen Paal, Saloniki, de eerste echte test. op trainingskamp in Terwolde uh, is de selectie nu. Zin in Mart? We gaan kijken natuurlijk.
2: Ja, heerlijk man. Ik denk dat ik drie jaar niet meer op uh, Klein Milanello geweest ben door corona. En uh, nou eigenlijk alleen door corona. Dus ja. ik vind het heerlijk om daar weer naartoe te fietsen over de dijk. Voelt altijd als uh, nou ja, drie kwartier
0: ongeveer. Terwolde, was het te min voor jou? Of, uh, nee, zeker niet, hoe, hoe maar je mocht,
2: we waren er een paar jaar niet welkom, toch, door COVID?
0: Oh, afgelopen zaterdag
2: bedoel je? Ja, afgelopen ik. zaterdag. Ja, ik vind dat, ik vind dat uh, heel leuk voor die gasten, maar ik vind dat echt niet te doen. Okay. Ik, vind, uh, ja, ik heb daar helemaal 15 heen werd er gewonnen.
0: Hè? Ja. Het sfeertje was uh, meer dan prima en Terwolde was uh, verliezend finalist in de playoffs... Dus je moet het ook niet zomaar, zomaar onderschatten. Jij zit een beetje in, in een te hoge categorie, heb <laughs> het gevoel. Zo? Ja, qua keepers, ja. maar ook qua tegenstander. Ja. Okay. Maar goed, hou dat vast.
1: Hoe ja. kijk jij vanavond naar die wedstrijd tegen Paal
2: Ik heb helemaal Wat op aan plek, plek hier.
0: Wat haal ik dan uit? We hebben een stage speler die moeten we uiteindelijk uh, uh, gaan beoordelen met de staf. Ja, Luca Nicolai.
1: Nee, <laughs> <Het>, uh, <laughs> uh, je wordt achtervolgd door een uh,
0: Volgens mij... Een, moet ik voor een rol aan of zo? Het, maar... <laughs> nee, ja, dus hoe kijk je naar de wedstrijd? Je kijkt met name hoe, hoe doet de selectie het, hoe doen de spelers het? Uh, vanavond is nog, uh, zeg nog maar twee teams van, van een helft, dus dat is altijd wel het vervelende aan die ja. opbouw. Hè? Dus, maar je probeert wel te kijken van ja, hoe presteren de spelers, hoe laten ze zich zien en uh, wat ontbreekt er nog aan. Hè? Dus uiteindelijk, uh, vooral met René en René weer met de staf, probeer je af te stemmen van. Ja, denken we dat dit genoeg is of moet er nog wat bijkomen en wat missen we dan? Bijvoorbeeld ervaring of een keeper die nooit een fout maakt of ja, noem het allemaal <tiedacht> maar op. Moeten we moet nog transities doen bijvoorbeeld? <tiedacht> Precies. Ja Mart, we hebben een moeilijke ochtend hier
1: gedaan. Ja, ja goed, volgende uh, week gaan we weer naar Twente. Ik ook, door die vlieg. Ja. <tiedacht> Precies. Hey, ik wil nog even snel uh, wat transfers bespreken. Een uh, stap die jij ooit maakte van Feyenoord naar Manchester lijkt nu. Malaysia, voor Malaysia weggelegd. Maar dan Manchester United in
2: plaats van Manchester City. Hè? Um,
1: hoe mooi is die stap, Mart?
2: Nou ja, ik las vorige week Lyon. En ik denk ja. dat dat al een gruwelijke club is voor hem. En een gruwelijke stap. Maar als hij met Den Haag mee kan naar Manchester United... dan is dat denk ik nog veel vetter. Simpelweg omdat het gewoon in alles een veel grotere club is. Kom je wel achter Luke Shaw terecht. En daar doen we in Nederland altijd best wel denigerend over. Maar dat is wel gewoon de linksback van het Engelse elftal. Negen van de tien keer. En nou, ik vind dat wel een aardig voetballer. Jij niet?
0: Ja, ja zeker. Nou, ik denk... Uh... Gewoon de stap voor, uh, voor Malaysia is gewoon fantastisch als je naar de Engelse competitie kan, Het is. Gewoon uh, denk ik, het summum van, uh, van voetbal. Ja. En, uh, het is een hele mooie club die al jaren aan, aan het worstelen is, hè, Die van heel uh, hoog, best wel een beetje weg is. Dus uh, ja, hopelijk kan tenag het, nou, uh, het uh, tij keren. Al mag ik dat als uh, ex-City-speler natuurlijk niet echt hardop zeggen, maar... Ja, het is wel een zonde dat zo'n grote club uh, een beetje aan het rommel is. Want kom je ja. nog wel eens bij City? Uh, nou, ik ben uh, zeg maar, de uh, Champions League-wedstrijd tegen uh, Feyenoord geweest. Uh, thuis en uit. Uh, en uit was ik uh, uitgenodigd. Uh, toen ben ik ook de Youth League-wedstrijd geweest. Kijk, daar speelde Malaysia. Toen heb ik nog geprobeerd Kijk. om Malaysia <laughs> hier te krijgen.
2: Te weinig uh, ervaring? Uh,
0: uh, nee, toen was het uiteindelijk geen optie. Omdat Haps geblesseerd raakte en hij moest debuteren oh, in de Champions League. En toen deed hij het goed. En, uh, was hij uh, blijven staan. Om, dus uh, ja, ik denk nogmaals voor hem gewoon een hartstikke mooie stap uit, uh, bij Neil al Dus uh, ja, die heeft in een korte tijd zich echt wel uh, enorm uh, zeg maar, omhoog gespeeld.
1: Ja. Maar ja Het is wel bizar, het leek rond te zijn met Lyon. Op het laatste moment komt Manchester United tussendoor gefietst. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak is dat Ten Hag alleen maar Nederlanders lijkt mee te gaan nemen.
2: Nou ja, voor jou Ajax natuurlijk als Timber ook nog vertrekt. Anthony is dan weliswaar een Braziliaan, maar voelt bijna als een, uh, als een Amsterdammer inmiddels. <laughs> nou ja, eerder is het helemaal misgegaan met Louis van Gaal. Maar nou ja, ik denk dat ten Haag wel gewoon kijkt naar individuele spelers. En dat hij niet per se uh, op transfermarkt het kopje Nederlanders aantikt. Maar wordt je niet sneller
1: afgerekend op het moment dat je alleen maar jongens uit...
2: Ja, dat, dat is misschien wel waar. Maar ik denk wel dat een speler uh, uh, die je goed kent, dat dat altijd al wel een voordeel is. Omdat je daar tactisch beter begrijpt. En dat Nederlandse spelers uh, qua prijs ook wat goedkoper zijn dan net zulke goede spelers uit een ander land. Ik bedoel, als je de Engelse Jurgen Timber wil halen, dan moet je 2 miljard lenen. En in ja. Nederland is dat uh, 70 miljoen. Dat is waar.
1: Laten wij nog even naar Eindhoven gaan. Want daar een grote verrassing vannacht rond een uurtje, rond middernacht volgens mij. Ja. Xavi Simons werd al gesignaleerd. Het leek om een huurdeal te gaan. Maar toen kondigden ze opeens aan dat hij tot 2027 werd vastgelegd. Ja, de almachtige
2: Rick Elfrink zat ernaast. De almachtige Rick Elfrink zat ernaast. En... Uh, Marco Timmer, eigenlijk iedereen. Ja, uitgebreid ook door het stof gegaan. waar op Twitter. Maar nou ja, goed. Een speler van wie we eindeloos allemaal Insta-filmpjes gezien hebben. En die in mijn ogen nou ja, bijna alleen maar kan mislukken. Zo hoog zijn de verwachtingen. Maar dat ze een transfer hebben vastgelegd. Vind ik super knap. En ik hoop dat het een uh, fantastische voetballer is. Wat beloofd
0: wordt. Wie, uh, wie is door het stof gegaan hoor? De
2: grote Rick Elfrink, de PSV-watcher van Eindhoven's Dagblad en AD, die zeiden dat het op een huurdeal zou gaan. Maar okay. het is een transfervrije aankoopfeest. Ja, het is wel een
1: addertje onder het gras, hè? want daardoor werd het een beetje gesuggereerd. Contract tot 2027, maar Paris saint lijkt hem volgend jaar weer terug te kunnen kopen voor een miljoentje of vier. Oh, ja, net als kutse. Uh, dan lijkt het wel een klein beetje op een, uh, op een huurdeal,
2: toch? Hij ligt weliswaar vast, maar goed. Ja, heb jij hem wel eens gezien? Want jij hebt bij de Nederlandse jeugdploegen ook een hoop gedaan, toch?
0: Ja, maar hij heeft vooral uh, in, uh, in het buitenland gevoetbald. Bij, ja. bij de nationale jeugdteams hebben wij niet zo heel veel te zoeken in de regel. Nee,
2: hm. nee maar je hebt zelf daar gewerkt, toch? Bij, uh,
0: ja, bij Jong-Oranje, ja. Maar dat was dan In een andere lichting uh, heb ik gezeten. Okay. Dat is ook alweer uh, vijf jaar geleden.
1: Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Inderdaad, volgens mij had hij al op zijn 13 of 14 meer dan een miljoen Instagram volgers. Ja, voor wat het waard nu is. Ja. Komt het voetbal nog? Volgens mij imponeerde hij wel in de Youth League bij Paris Saint-Germain. Hij kan in de spits spelen, hij kan achter de spits spelen. Ik ben wel echt heel erg benieuwd naar hem, man.
2: Ja, ik ook. Ik nou, vind uh, het
1: echt een harde move van PSV.
2: Ja, ik vind het ook superleuk. Het brengt in ieder geval weer een heleboel hijsa en dat is grappig. En op zich, nou ja goed, ik weet helemaal niks van het Franse voetbal. Maar ik zag Jean-Paul twitteren dat hij er ook in die selectie wel redelijk goed op stond en dicht tegen het eerste aanzat. Nou ja, nou heeft PSG een beetje een raar spelersbeleid met die problemen met financial fair play, Maar als het echt zo is dat hij er redelijk dicht tegenaan zat, dan mm -hmm. lijkt me het een toptransfer voor PSV. Hij zat vaak bij de selectie. Dus ja. dat
1: gaan we zien komend seizoen. Dan nog Cody Gakpo. Hè? Leeds, oh. Leeds, Leeds. Ja, wordt opeens Leeds genoemd. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind Leeds een gruwelijke club en ik vind hem een fantastische speler. Alleen vraag ik me wel af of je de mogelijkheid om Champions League... en waarschijnlijk toch Europa League moet laten schieten voor een club... waarvan het nog maar zeer de vraag is of ze überhaupt het jaar erop nog in de, uh, Champions, of in de Premier League spelen. Want ja. ze hebben natuurlijk nu Jesse March. Lijkt me wel een goede trainer, maar de concurrentie is zo groot... dat degradatievoetbal in ieder geval iets lijkt hè, wat hij ja, moet
1: voorkomen. Hij zou dan een beetje kiezen voor de Ginny Wijnaldum route. Die ging eerst naar Newcastle voordat hij naar Liverpool ging. Um, maar ja, ik dacht echt wel dat hij een grotere club... Zou willen. Ik zag wel Rick Elfrink tweeten ja. dat, dit, uh, dat hij dit nu wel ziet zitten. Ja. Dat hij hier
2: wel voor open staat. Ja, liet voetbal wel voor zorgen, natuurlijk. Dus het is niet zo dat hij met zijn met konden op de eigen 16 staat, maar. Ja, ik bedoel, PSV staat toch ook voor een hele vette tijd. En hij is volgens mij fysiek nog niet helemaal 100%. Dus dan lijkt me de eredivisie ook een stuk... Ja, ze zeggen net als de
1: destijds. één jaar blijven WK spelen en dan volgend jaar weg.
2: Dat lijkt mij heel goed, maar uh, jij hebt er meer kijk op Paul. kijk jij ernaar?
0: Nou ja, ik denk dat het zelf vaak wel aanvoelt van... Uh, nu is het eigenlijk voor mij tijd dat... Uh, als je ergens lang zit, kan je, kan je op een gegeven moment een, een gevoel hebben van ja, hier kom ik niet echt verder mee. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk afgelopen seizoen wel een rommelig seizoen gehad met veel blessures. Ja. Dus daarin zou hij misschien nog wel een stap kunnen maken. Maar hij was natuurlijk wel, hij was wel bij Fahre bij, bij de, de, de betere spelers en, uh, betere spelers de, en de bepalende speler. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel uh, toe is aan een nieuwere uitdaging. Zou
2: Leeds dan een goede club zijn in je ogen? Een Premier League?
0: Ja, de Premier League is gewoon, is gewoon een hele mooie competitie. En ik denk dat hem een enorme stap is, buiten financieel, maar ook de entourage. Je hebt denk ik geen ABC-wedstrijdjes waarvan je van tevoren al denkt van, ah, dat komt wel goed vandaag. Dat is daar helemaal niet. Dus, en hij zal fysiek enorm getest worden, dus dat is ook wel een uitdaging.
1: En jijzelf, ik hoor je nu praten over de Premier League. Nee, je bent nu technisch directeur bij Go The Eagles. Heb je de ambitie om ooit daar te werken of bij Feyenoord wellicht? Het
2: wordt de hele tijd genoemd, of
0: niet? Ja, dat is ABC eigenlijk ook in, in, ja. in de journalistiek blijkbaar. Uh, ik heb al vaker gezegd, mijn ambitie is eigenlijk om hier met de club proberen stabieler te worden. En dat we niet zo naar beneden moeten hoeven te kijken. Maar dat we iets meer uh, ja, een stevigere positie krijgen in de eredivisie. En dat, dat hangt natuurlijk uh, vooral af van budget. Dus waar we eigenlijk nu staan, dat gedeelte moet eigenlijk uh, verbouwd worden. We zijn nu daar bezig, maar dat is een klein stukje weliswaar heel uh, nuttig en uh, weer toegevoegde waarde, maar ja, dit zal ons een enorme uh, boost geven en uh, ja, daar, daar hoop ik het deel van uit te maken. Uh, maar ik heb de, dat is mijn enige ambitie en, eigenlijk. Op
2: welke termijn verwacht je dan dat dat kan? Want je hebt het over de B-side en de IJst tribune voor de luisteraar.
0: Ja. Nou ja, uh, <laughs> dat is heel lastig. We zijn er al jaren, tenminste met name Alex was er al jaren mee bezig. Uh, uiteindelijk ben je afhankelijk van heel veel factoren. Dus uh, wat mij betreft, het liefst zo snel mogelijk. Omdat Je ja. uh, zegt altijd: ijs smeden als het heet is, maar ja, nu spelen we eerder, nu is het uh, relevant. Uh, dus uh, ja, de doelstelling is eigenlijk 24-25, maar uh, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje schiet in de lucht. Dus uh, ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk.
1: Ik ook, maar ik hoop wel dat uh, deze sfeer en deze atmosfeer hier behouden blijft. Bal, dankjewel dat je even bij ons wilde
2: aanschuiven. Mart, vond jij het leuk? Zeker, ik ben beter op de hoogte dan ik was. En ik ken helemaal mijn plek inmiddels weer. Precies. Dus, uh...
0: Dat is het belangrijkste. <laughs> <laughs> hey, uh,
1: mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een F-selfkicker voetbalzomer. Dan weer vanuit het oosten. Dan weer vanuit een andere club. Dus tot dan. Ciao.